Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Eh, mi nombre es Nelson Ramírez, estoy acá en los estudios de Actualidad Radio eh, 10.20, 10.40, con la gente que va a ser eh, el anfitrión del desayuno de negocios de noviembre. Eh, Hub es una uh, compañía que se acaba de establecer en Miami con gente de muchas nacionalidades, de muchos sitios, con la idea de eh, apoyar los negocios locales. ¿no? Eh, Catriel Abdelatif, bienvenidos al programa, bienvenidos al, al programa del Venezuela Business Club, bienvenidos a la radio. Vamos a hablar de qué es Hub, vamos a, porque hay mucho que hablar, pero vamos a empezar a, a definir qué es Hub. So, muchas gracias por uh, tenernos acá, muy agradecido. Yo soy Catriel Sarfari y tengo a mi socio acá, Abdelatif Bedir. Hub en árabe significa love. Amor. Y entonces uh -huh. eso es algo que es muy interesante. Por ejemplo, mi socio es de Egipto, musulmano. Yo soy colombiano, judío. Uh -huh. Y Ahabá en hebreo significa love también. Uh -huh. so, uh, para que vean lo que hay acá, un poco de... La mezcla que la hay, mezcla. ¿no? Uh -huh. so, ya, ya tenemos los cristianos también con nosotros. Uh -huh, um, pues sí, lo que estaba diciendo Abdelatif es que nosotros compartimos y trabajamos básicamente como si fuéramos una, una familia. Todo lo que hacemos eh, ya con esa costumbre, por ejemplo, si viene una compañía, empieza desde el you know, nivel bajo, um, lo introducimos al network que tenemos. Uh -huh. so, si, por ejemplo, si Abdelatif necesita un carpintero y el carpintero está con nosotros, ya trabaja con, con Abdelatif. So. Y son nueve unidades, está explicando Exacto. Abdelatif. ¿Y sí. cuáles son el, el, cuál es el, el foco de las distintas unidades? Bueno, tenemos nueve en total y va a ir creciendo. Ajá. Ahorita tenemos Hub Solutions, por ejemplo. Eso es para los negocios que están ya localizados acá o los, los empresarios grandes. Ajá. Entonces, nosotros los enfocamos en, esta, en ayudarle en marketing, que es you know, publicidad, su, su nego el, el mensaje que da su negocio. Uh, tenemos Hub Estate. Yo hago bienes de raíces en Nueva York okay. y los hago en California también. So ahora okay, estamos bien. trayendo eso acá porque eh, fue, fue du duro ver lo que pasó acá en Florida hace años. Fue burbuja, fatal. ¿no? Sí, yes. sí, sí. Entonces estamos trayendo algo acá muy, muy diferente uh -huh. que cuando lo vean uh, van a entender por qué no puedo decirlo todavía. Uh -huh. Estamos en contrato con varias um, um, compañías y mis socios también incluso. Uh, otro que tenemos ahorita es el Hub Market. Uh, Hub Market es algo, algo que uh -huh. <ríe> salió por accidente, básicamente. El hermano de él entrenaba a la gente, pero de alto nivel social, en Dubái. Uh -huh. Se vino acá, también está trayendo eso acá, y después nos dimos cuenta que acá la comida varía, pero a la misma vez no. Eso uh -huh. queremos traer algo que es un poco diferente. Por ejemplo, tuvimos un, un buffet. All you can eat, de, para que me, coman me enteré que había un buffet con un chef y una cosa. Sí, Ajá. y estamos hablando de salmón, de todo, de so alta it's calidad. A, it's a one-stop shop. Exacto, y hasta café, pero de todo. So, nosotros, cada, cada unidad que traemos al, al mercado, queremos que tenga algo divertido. Ya, algo ya veo divertido. que lo que vinieron es a divertirse aquí. Yes, exacto. Um, <ríe> a lo que ustedes saben, la, las bolas esas que existen de médico. Ajá. Yo las tenía y cuando estaba entrevistando a los a las compañías, yo estaba tirando sobre la oficina, mm. jugamos música, um, no lo gustan que muchos negocios, muchos negocios se vienen y se cierran y se encierran en una oficina. Mm -hmm. Es como encerrarse a la mente, básicamente. So, uh -huh. Ahorita lo gustan que convivan. That's coworking. Coworking uh -huh. en, en español ni existe, no hay traducción. Mm -hmm. so, la única manera que lo podemos uh, decirles a ustedes es convivir. 
esa combinación de gente de distintos lugares. Eh, Abdelatif viene de Silicon Valley. Sí. Tú vienes de Nueva York. Sí. Eh, donde son ciudades donde los negocios al estilo americano son pues común. Aquí es diferente, siento yo. Y me parece que, que lo que ustedes traen puede ser, pues, puede cambiar muchísimas cosas. A ayudar a la ciudad del Doral, por ejemplo, la, la, el partnership que tienen ahora con la ciudad del Doral. ¿Cómo es tu impresión cuando llegaron aquí, cuando empezaron a hablar con la comunidad de negocios? O sea, ¿qué, idea, qué, ¿Qué impresión te dio de cómo funcionan las cosas aquí? O sea, ¿Qué tan distinto lo veis? Lo... lo que él está diciendo es que él llegó a Miami a visitar familia. Y ellos, su familia tenía negocio localmente y uh -huh. en ayudándolos él estaba notando que cómo trabaja acá, que la persona o el, el, el empresario que trabaja acá ve Miami como el mundo. So, acá vine, voy a hacer mi dinero acá y acá acabó. Uh -huh. No, él, él lo que está diciendo es que existe otro mercado, otros mercados afuera de esto, especialmente para el estadounidense. Yo nací acá. Yo no pienso en ciudad, yo pienso en, la, en el país. En el país, claro. Exacto. Uh -huh. so, nacido acá, yo no, nunca me quedé, you know, oh, acá es Brooklyn, acá es Brooklyn. Uh -huh. Yo veo que hay Brooklyn, Manhattan, Queens, etc. Uh -huh. Y esos son diferentes mercados. Uh -huh. so, lo que él también se, se dio cuenta, y es lo mismo que en mi opinión también, que la falta de información pública, o por lo menos el... el la sabiduría del, del, del empresario a veces se queda trancada. Uh -huh. Por ejemplo, yo, a mí me dolió cuando llegué acá y vi algunos compañ unas, algunas compañías que pagan 8 mil dólares, dolores, como dice mi mamá, uh -huh. para alguien que le venga y que le diga, oh, así se hace tal. Claro. Y ya, no les ayudan a hacerlo. Es como que yo te Es lo que estaba diciendo de la TIF. Entonces, eso de implementar es que sí. te ayuden... O a, a ejecutar el business plan. Porque hay teoría y hay práctica. Uh -huh. Es como el colegio. Por claro. eso es que el colegio ahorita los aceptó y hicimos una... Ahora nosotros trabajamos con el colegio, que es irónico porque yo, yo me salí de la, de la universidad. I'm uh -huh. pre-med. Uh -huh. Y me salí. Uh -huh. Y él también tiene una educación alta, pero también se salió. Porque el colegio, como el negocio acá en Miami, es mucha teoría. Es mucho bla, bla, bla. Uh -huh. Y afecta desafortunadamente al empresario. Yo conozco, he conocido gente acá que son, wow, brillantes, son genios, pero no, no, no salen de su mercado local. Se quedan como en Nueva York, conocidos los bodegueros. Pero, ajá, ahí, ahí para seguir la pregunta, eh, cuando, cuando tú dices que son eh, brillantes, yes. brillantes desde el punto de vista de ideas, eh, pero la, la personalidad de empresario es, es lo que a, a donde quiero llegar. Sí. ¿Qué diferencia es la o sea, ¿qué, qué tan pujante lo ves tú? Porque al tú ah. decir, bueno, me quedo, me conformo con estar aquí quizás, sí. como que le, o les da miedo, no tienen ese espíritu de, de llegar más allá. Sí, porque yo, yo entiendo lo que es perder todo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, casi pegué la bancarrota a los 20. Uh -huh. Y después salí adelante. Empecé mi, mi primer negocio a los 15. Y lo pude vender por bastante billete a los 18. Uh -huh. so, yo entiendo eso. El problema es que la gente, desafortunadamente, cuando vinieron, vinieron muchos sin, con, con nada. Uh -huh. you know, es, muy, es muy normal que yo conozca a un venezolano, un ejemplo, que hay bastante dorado. Uh -huh. uh, los conozco y dice, oh, vine acá con sudor de mi frente, compré mi casita, compré mi carro, etc. Pero de ahí ya dijeron, ok, ya no quiero agarrar más riesgo. Uh -huh. so, eso es verdad. Le, eh, para mí es que no tienen suficiente confianza en ellos mismos. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Es enseñarles, ok, ustedes pueden seguir más de acá. 
no tienes que terminar con un restaurante, no tienes que terminar con esta, esta, este negocio. Y Hazlo más grande. Como dices de Latif, quizás la, el no saber cómo funciona el país en cuanto a negocio. Dice, bueno, yo logré hacerlo acá y ya me conformo. Sí. Y es, más, es más que todo un trabajo, más que un negocio. Al final, yo veo, yo veo muchos empresarios pequeños que tienen restaurantes, que tienen empresas pequeñas, uh -huh. que en mi opinión son más, más un trabajo que un negocio. Pues ellos están trabajando es... todos los días, a toda hora, sin parar y, y a veces terminan con problemas de salud incluso. Por, Yo conocí por un hombre cuando tuvimos el hot tank que usted uh -huh. estuvo ahí. Conocí a un señor um, mayor, pero joven, claro. Eh, y él tenía una idea muy buena para un, para un producto, un, un, un nuevo negocio. Uh -huh. Y tenía miedo You know, a, a enseñárselo a, nuestro, a, a los jueces que teníamos de Google y todas esas compañías. Y él y le pregunté, ¿por qué? Oh, porque alguien me va a quitar la idea. Oh. Y yo no, me sentí un poco mal, pero le dije, entonces, no te pertenece, tienes que irte a la casa. Claro. Don't pitch. Le dije, no, no, no compartas tu idea. Porque al fin del día, tu idea no es exclusiva. Hay claro. seis otras personas que tuvieron tu misma idea. La única diferencia es que es vos... Cómo la ejecutas, además. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y eso es lo que duele ver. Yo vengo de Nueva York que todo el mundo tiene una buena idea, pero todo el mundo también trabaja, pero claro. así, chispa. So, el, el problema que yo he visto y que quiero ayudar mucho en Miami es ver que tenés una buena idea, vale, empezamos a ver si de verdad el mercado te responde correctamente para que te ganes el pan de cada día. Uh -huh. Pero aparte de eso es cómo implementan sus ideas. Uh -huh. Porque ahí es donde muchos se quedan. Yo conocí, he estado acá un mes y he conocido más personas que me puedo recordar y todas tenían una idea buena. Y eso dice mucho. Dice uh -huh. que hay mucho... Hay un futuro que existe acá, pero que nadie lo está realizando. Uh -huh. Uh -huh. Um, eh, duele a veces ver a personas... Te voy a dar un ejemplo. Acaba de entrar Miriam. Uh -huh. Miriam... Yo no sé si Miriam la vemos en la <ríe> cámara. Oh. No. Yeah. Conociendo a Miriam, a mí me dio alegría acá. Uh -huh. Porque Miriam es lo que a mí me gustaría que Miami se, que se convirtieran más como Miriam. Uh -huh. Miriam no es una persona Miriam es una persona que viene de corporate America uh -huh. empresas uh -huh. que tienen una mentalidad así ¿verdad? pero ella no tiene esa mentalidad ella le encanta aprender uh -huh. ella se uh -huh. puede sentar con alguien de 15 años alguien de 50 años y ella me dice que todos tienen todos, todos me enseñan algo eso es muy bueno porque acá lo que sigo conociendo es empresarios que solo yo solo yo puedo solo yo tengo solo yo voy a hacerlo ajá uh -huh. Y yo entiendo que ellos tienen personalidad, tienen chispa, pilas, como decimos a veces. Entiendo eso, pero hay que aprender que una mano lava la otra. Claro, claro. Y ahí es donde no viene. puedes hacerlo solo. No es imposible hacerlo solo. No y lo puedes hacer solo. En teoría, uh -huh. todo el mundo lo acepta. Uh -huh. Pero en práctica, no. Porque todo el mundo tiene miedo. Me van a quitar la idea. Claro. Pero, a I mí, mean, ustedes acá es que están. Pero es que esa parte es complicada, ¿verdad? Porque quien está empezando una empresa, sobre todo aquí, uh -huh. eh, que tienes que entrenarte, por ejemplo, cómo levantar dinero, cómo distribuir acciones, cómo realmente puedes tú llegar eh, a levantar tu empresa sin perder control, por ejemplo. Yo me imagino que sí tiene que haber mucho miedo en, en enfrentarse a eso, pues, ¿no? Eh, no sé en, 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 si ha sido un lugar común en lo que ustedes han visto en el, con la gente con quien han trabajado, ¿no? Mire. Bueno, la gente que, que se ha metido con nosotros en, en Hub. Hay que acercarte un poquito más okay. al, al, al micrófono. Son la gente que tienen el valor, ¿cómo se llama? Bravery. Valor. Valor. <risa> para para, para uh, comunicar su idea. Uh -huh. 
y, y acepta la ayuda y eh, ah. entender que, que, que no saben todo claro. y que tenemos algo que le podemos lograr y, y ayudarlo. Uh -huh. Yo, lo mío es entender cómo hacen, van a hacer el dinero y ayudarlo con todo lo que se necesita. Uh -huh. Porque algunas veces hay, depende del el producto o en la industria, se tiene, hay, es más complicada. Yo, yo soy este, certificada para compliance. En compliance, sí, ok. Sí, Qué entonces bien. entiendo uh -huh. todo lo que se tiene que meter uh -huh. en ese negocio, que, que tenemos que mirar para estar segura que tenemos todos los certificados que se necesitan, uh -huh. que hacemos las cosas bien en vez de cortando cortinas aquí, esquinas aquí y acá, uh -huh. para ganarse un poquito de dinero y al último... <risa> Sí, a mí me gusta bien, que seguro. todo sea bien y todo se uh -huh. vea. Uh, hacemos lo, las sesiones uh, que estamos aprendiendo las, lo, lo que tenemos que hacer, uh -huh. los cursos juntos y enseñamos y hablamos juntos para que, crecer. Porque Ahora, para mí, si no hablamos juntos, yo tengo una idea, pero la tengo cerrada con lo que yo entiendo. Pero bueno, tú lo oyes, entonces me puede dar otra, me puede dar un apoyo que yo no, no voy a conocer porque no soy, no soy usted. ¿Cómo, cómo, cómo validan ustedes eh, que la idea que les traen realmente vale la pena invertir el tiempo y explorar? Uh, pues nosotros validamos la, la idea con eh, la compañía, cómo van a vender, qué, qué es la idea. Hacemos un poco algo que se llama research para pa ver qué está pasando afuera, afuera, quién más lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Uh -huh. y es, hacemos ese estudio, bien rápido. Pero, y, y, y lo más que gana es cambiar la mentalidad de la persona que uh -huh. tiene la idea, que no es para que la idea es para tener una empresa y no para tener un trabajo. Exacto. So, entender cómo trabajar y cómo crecer esa idea y, y la, lo que nosotros llamamos business model, cómo se hace el dinero, uh -huh. con la idea siempre que es empleador Correct. y que va creciendo una empresa. Uh -huh. Y aunque hoy no tenga el dinero para alguien que le ayude, que entienda todo ese el costo que tenemos que tener en la mentalidad para cuando llegamos a esa venta, que estamos uh, entendiendo muy bien qué es costo como correr esta compañía y, que ten, y cómo podemos la, vender las cosas. Y así podemos poner un precio que no va uh, a crecer la empresa más tarde. Evaluarla. Sí, evaluarla Entendiendo que todo, como porque no te paga a ti, no quiere decir que no tiene ese valor. Claro. Tenemos que eh, incluir esos costos también para entender bien si esa idea va a servir afuera no va a ser una empresa. ¿Y, y Job pide un porcentaje dentro de estas empresas? ¿Cómo es el partnership? ¿Cómo es la, el acuerdo para, para poder trabajar con ustedes? Todo depende. Um, por ejemplo, el Hub Tank que tuvimos, Ajá. Um, ese fue otro. Otra cosa que tuvimos que aprender bastante cómo trabaja acá el mercado. Muchas personas pensaban, oh, estoy regalando mi empresa. Mm -hmm. No. Ahorita lo que pasa normalmente es que uno va y si alguien te quiere ayudar, te pidan el 30, el 40, el 50, hasta el 60. Por ciento no, de la empresa. El, <ríe> exacto, que es bastante. Uh, no, nosotros normalmente, te, dependiendo si, si es válida tu idea, uh -huh. te damos los recursos 
los mentors, que son los ejecutivos que han trabajado en empresas, etcétera, uh -huh. etcétera, uh, y por el 10%. Uh -huh. Y el 10% no es el 10% de tu compañía, el 10% del equity que les dice. So, vamos a decir que empezás a hacer bien, ok, perfecto, felicidades. Claro. Es cuando ya quieras vender o cuando ya tu empresa crezca de, después de un nivel que es en los millones. Uh -huh. Ahí es que vale la pena. Claro. Porque ahí es que son nosotros, es por eso que nosotros escogemos. Por ejemplo, lo que yo hago, y por eso que lo dejé ahí, es que dos que te dijeron primero, para mí lo que me importa más es el empresario. La idea segunda. Es lo que iba a decir la persona, ¿no? Exacto. Uh -huh. Porque a veces yo por lo menos escucho por lo mínimo 50 a la semana. Uh -huh. Pero a veces yo encuentro cinco personas que son perfectas, como te digo, brillantes. Uh -huh. so, a veces yo digo, ok, esta persona es, es perfecta, su idea no es buena, pero siempre yo mantengo las ideas que me han dado. De, so, de esas 50 a veces, y muchas veces resulta, agarro 10 y se las enseño a los otros cinco. Y los pongo ellos juntos. Uh -huh. Y ellos empiezan a trabajar. ¿Y qué? Presto, hay una nueva empresa. Pero en esa, en esa primera etapa, Catriel, eh, ¿de dónde sacan los recursos esta gente para empezar? O sea, si están empezando desde cero, ¿cómo hacen para, para empezar siquiera? Ah, bueno, lo primero, <ríe> levantarte la cama. Uh -huh. ah, <ríe> uh -huh. ah, pero nosotros, eso es la razón que, que dejé que Miriam lo contestara ahorita, porque a veces ni se dan cuenta que lo que es, es un trabajo. So, si es un trabajo, le damos un ejemplo. Si uh, alguien que venga que lo, es un negocio, no es un negocio, es un trabajo, le decimos, ok, vas a empezar y ahí de ahí vas a colectar. Eso sería un, una empresa ya andando, ya funcionando. Funcion no, pero también... Mucha gente te puede llegar con el papel y dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, porque hay, hay diferentes maneras de empezar tu negocio. A veces, uh -huh. la persona a veces tiene una mina de oro y ni se da cuenta. Uh -huh. Y eso estamos aprendiendo mucho acá. Hay personas acá que tienen un una cebodería que básicamente pueden empezar el lunes a ganarse el pan de cada día más el dinero que va a requerir, va a requerir su negocio uh -huh. pero no se dan cuenta dicen ellos oh la vida es dura bla 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 uh -huh. so, por eso te digo depende del empresario depende de la idea porque hay algunas ideas que no requieren nada empezar yo por ejemplo empecé una compañía de, so de las redes sociales uh -huh. y la empecé con cero claro solo fue hablando con otras personas y de un día al otro se, se transformó ¿Cómo, ¿Cómo entran en contacto con Hub? ¿Cuáles son los programas que ofrece para el desarrollo de la empresa eh, y dar información de contacto? Pues, ¿no? Como estaba diciendo de la TIF, existe el Hub Solutions, que es para los negocios, las empresas que ya han empezado, que son chicas, medianas o hasta grandes. Uh -huh. um, y después está el Coworking, el conviviendo básicamente. Eh, son para las empresas o los negocios que están empezando o son un concepto ahorita. Uh -huh. um, los programas, te puedo cansar, Podemos estar acá toda la noche. Toda la noche hablando. Sí. Um, bueno, pero... el día de elecciones, podemos estar hablando. Todo... <risa> vamos a ver los resultados. Um, una broma que escuché yo hace poco, cuando tuvimos un evento, dice, ustedes son como el Google de Miami. Y es irónico porque el hermano, el hermano de él viene de Google. Uh -huh. Y muchos de nosotros que estamos ahí, venimos de Google o tenemos un, una idea ya del concepto. Uh -huh. uh, por ejemplo, el hermano de, de Abdelatif uh, fue el que creó eh, Google Wallet. Google Wallet, eh, y okay. el PayPal mm -hmm. Mobile. So, si mm -hmm. vos has mandado dinero por PayPal antes, por ahí pasamos. Darle la, 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 la gracia a mano de él. Pues sí, no. Eh, básicamente, como todos venimos de diferentes uh, ciudades, mm -hmm. todos tenemos algo diferente. Literalmente es algo diferente. Todos hacemos algo diferente. Miriam, eh, yo le digo la madrina Ajá. de la operación. Um, ella te mantiene a vos correcto. Porque cuentas claras amistades largas. Claro. Y eso es algo que nos dimos cuenta mucho en Miami. 
que muchas empresas son de buen empresario, pero no están corriendo adecuadamente. Muy, muy informales a veces. Puede y ser. muy informal. Ajá. Con la, dame la mano, Ajá. te mando el cheque. Exacto, exacto, exacto. <ríe> so, uh, algo que me encantó mucho, y yo, porque todos estamos aprendiendo de cada uno. Uh -huh. algo, lo que me encantó fue de ella. Cuando la conocí, estaba bien en su proceso. Algo que a mí me encanta es si a ella le a process mapping. Ajá. So, ella lo que hace es, es como, lo mío, el como una receta. El, la el procedimiento. Receta como hacer el dinero, uh -huh. las metas que tenemos que alcanzar. Para, uh -huh. Alcanzar y también los metrics. No sé, la, para sí, sí, entender bien. Porque ¿no? lo que uh -huh. yo veo que muchas de las compañías trabajan adentro de su compañía pero no, no uh, vigilan la compañía, no trabajan um, entendiendo su compañía. Uh -huh. en, en, trabajan como trabajadores, entonces, uh -huh. como son empleados, en vez de alguien que tiene que tiene manejar una, una empresa uh -huh. y que tiene esa empresa llegar a otro sitio, vamos a decir, si estamos a 5 millones ahora a 20 millones y cómo llegar allá, y no, y, y no se preparan bien. Ajá. Y lo mío es preparar la compañía para el, nivel, el, el segundo nivel. Y de ahí, cuando llegamos, entendemos muy bien por las métricas que, a dónde, cómo, lleg, cómo llegar, a qué tiempo podemos llegar y cómo medir eso Ajá. y entender que no está trabajando y que estás, estás trabajando. Ajá. Pero entonces, después que llegamos a ese nivel, es seguir por ahí al, al, al otro nivel para dejarle algo, uh, ¿cómo se llama? Eh, para la familia, ¿no? Por Un legado, sí. Ajá. Sí, para ajá. algo. Porque o muchos por, negocios son familiares, ¿verdad? Muchos negocios son familiares. Ajá. Sí, son familiares, pero entonces uno lo quiere entregar y manejar como un, un, ahora con la tecnología que hay. No tenemos que. Tenemos que trabajar inteligente. Uh -huh. So, haciendo todo con gente, gente, gente y no llegamos a ver qué sistemas tenemos dentro, qué estamos aprendiendo, qué oímos de la gente. Porque mucha, mucha gente, yo, aquí hemos tenido eh, consultores que se dedican a negocios familiares, a hacer consultoría para negocios familiares. Y uno de los comentarios que ellos dicen es que muy pocas empresas familiares preparan a las siguientes generaciones para seguir con el negocio. Sí, uh -huh. en inglés se llama oligarch. Uh -huh. Básicamente te di todo de comer. Ya no sí. sabes cómo, cómo defenderte. Entonces él dice que le, a muchos empresarios le han dicho, me hubiese gustado conocerte antes porque yo ahora no tengo a quién darle la empresa. Tengo sí. que contratar a alguien de afuera. Sí. Eh, no, no eduqué a mis hijos a que se enamoraran del negocio y pudieran sí. seguir adelante. Entonces, Eso fue lo que me, uh -huh. a mí... Y a veces hasta tengo que tener cuidado a quién le digo, pero con el último fracaso que pasó acá, uh -huh. mi familia hizo bastante dinero. Uh -huh. Y eso es... Agredulce, básicamente. Claro. Porque es una cosa ver y es conocer a la persona de Miami, por ejemplo, o de Doral, y ver que ellos tuvieron un, una buena casa, un buena, una buena vida, básicamente, uh -huh. y lo perdieron todo. So, ahora lo que me está dando cuenta es que yo conozco, vamos a decir a un hombre que le vamos Diego, básicamente. O sea, el hombre se llama Diego. Conocí a Diego, hizo un montón de dinero, lo perdió todo. So, ahora él está trabajando, luchando otra, otra vez, vez. Uh -huh. pero tiene miedo. Ya no, él no quiere agarrar riesgos, porque él dice, no, ya voy para viejo. Y tienes que ver, nosotros conocemos bastante, casi, casi todos los días conocemos a alguien así. Uh -huh. Y para mí eso es difícil. Y yo llegué acá, yo veo Miami, uh -huh. como era Nueva York, como era San Francisco, en los noventas. Uh -huh. 
es por eso que me decidí quedar. Esa era una pregunta que te iba a hacer, que yo creo que esa cultura del entrepreneurship aquí en Miami yo la siento muy básica. Pues, ¿no? No, no, no hay ese empuje de hacer grandes compañías, sino más que todo compañías locales. Pero yo creo que con este empuje, con ustedes, con esa idea que tienen, yo creo que pueden cambiar un poco lo que Ay, es el landscape. Ustedes de, tienen de, que ver aquí, el talento ¿no? que existe acá. Ajá. Sinceramente, tienen que ver acá hay jóvenes de 18 años. Hoy conocí una muchacha, una niña uh -huh. de 14 años que ella empezó en su empresa. Imagínate. ¿Y sabes qué pasa con una niña así? Ella no se queda en Miami. Ella hasta mismo dijo, no, aquí en Miami no hay futuro, me voy para California. Y yo... Y yo empecé mi primer negocio a la misma edad que ella. Claro. Entonces, imagínate, ustedes tienen acá niñas, adolescentes de 14 años, que ya se están ganando más dinero que un adulto. Imagínate. Y nadie la conoce. Ahora, en la realidad, para terminar, porque ya nos pasamos, eh, ¿cuáles son los secretos? ¿Cuáles son las características que debe tener un buen empresario para triunfar, para llegar a donde debería? La persona que quiere ser un entrepreneur tiene que entender que tiene que poder aprender uh -huh. y aceptar ayuda y entender que juntos vamos a lograr algo más grande que es solito. Uh -huh. Y lo que yo encuentro, mucha gente no le gusta hablar con otra gente, decirle las ideas y, y hasta los empleados. Y entonces están frustrados porque no, no llegan al éxito que están buscando. ¿no? buscando. Uh -huh. Y es que no comparte y no, no comparte con todos, uh -huh. para que todos sepan a dónde vamos a llegar y todos le pueden dar ideas. Y, si vamos a llegar allá, ¿por qué estamos haciendo esto? Uh -huh. Y en ese momento uno aprende lo que está haciendo mal en su compañía. Uh -huh. Qué bien. Porque está hablando con la gente que lo está haciendo el trabajo y juntos van a llegar, porque sin empleado tuyo no va a llegar a ningún sitio. Claro, exacto. Porque al último... El, el cliente solamente ve el empleado casi siempre. Uh -huh. Es verdad. Y es tiene verdad. que estar reunido con eso. <risa> y entonces entender que tiene que aprender y aceptar la ayuda de todos. Qué bueno. Okay. Um, para mí, um, hay una gran diferencia entre empresario y dueño de negocio. Ok. Es interesante. Ajá. De día a noche. Porque dueño de negocio es lo que yo he conocido mucho acá. Uh -huh. you know, este es mi negocio, me lo dejó mi papá o yo lo empecé empresario es alguien que ve el río y dice, de acá mojo el pan, de acá you know, rego la, la rama. Lo ven completamente diferente. Uh -huh. Y en inglés le decimos hustlers, básicamente. Uh -huh. Es una persona, como te digo, conozco a gente acá que nunca fue al colegio pero, y tienen unas, una mentalidad que es excelente verla. Uh -huh. Básicamente son genios y ni se dan cuenta. Uh -huh. Esa es la... Y, como te digo, hay muchas otras diferencias, pero esa es la, la gran cosa que hay que aprender acá. Hay empresario y hay dueño de negocio. Dueño de negocio nunca, nunca crece. Uh -huh. Puede o oh, pueden traer más empleados. Empresario ni necesita una compañía ni una oficina. Uh -huh. Yo, por ejemplo, a veces la gente me ve, me ve chico, me ven joven y dicen, ah, no vale nada. Uh -huh. Efectivamente llegan acá a Miami. Uh -huh. Pero si yo les, cuando les he enseñado el resumen, dicen, oh, wow, este chico de veintipico años ha armado edificios. Ha empezado empresas que han llegado a los millones y que se han vendido a los millones. Qué bien. So, qué bien. Esa es la cosa um, que quiero que Miami empiece a aprender, um, que hay una gran diferencia, porque es bueno tener tu propio negocio, pero siempre hay otro más vivo. Uh -huh. so, si vos es algo, sos bueno en algo, perfecto. Pero si lo que te haga falta, como ellos los dos lo dijeron ahorita, la humildad, uh -huh. 
Mucha gente me dice, yo soy humilde, <risa> pero si vengo yo y sé, sé más que ellos, ya se sienten atacados. Claro. So, yo tengo que aprender acá sí. en Miami a callarme la boca a veces. Porque, ¿En serio? Sí. Yes, y eso eh, ahorita es bueno, pero para lo largo es malo, porque yo puedo saber algo que vos no sepas. Claro. Y viceversa. So, me imagino, sí, que debe haber a veces desconfianza, ¿no? Que no te dices, bueno, no se, no se abren completamente a, a, a mostrar todo lo que piensan, ¿no? <risa> lo que yo hago como un growth hacker básicamente es, es eso. Yo saco ventaja que vos, que vos sos dueño de negocio y estás fracasando a tu empleado. So, uh -huh. ¿Sabes qué? Te quito a tu empleado. Uh -huh. Y tu empleado tiene una idea. Te quito tres empleados por lo menos. Y de ahí ya saqué tres negocios. Uh -huh. y, y así sigo. Es por eso que yo hago lo que yo hago. Qué bien. Bueno, señores, estamos hablando con eh, la gente de Hope, que son nuestros anfitriones del desayuno de noviembre. Muy agradecidos porque nos hayan dado la oportunidad de, de hacer el desayuno del Venezuela en veces Club allá. Yo creo que la comunidad necesita escuchar todo lo que ustedes traen una y otra vez, más de una vez. Pero te tengo una pregunta a vos. Uh -huh. Yo sé que nosotros venimos a platicar. No, nosotros queremos saber qué es lo que ustedes necesitan. Eso, bueno, te tiro la pregunta oh, básicamente. El, el, el Venezuelan Veces Club es una organización sin fines de lucro, voluntario. Todos uh -huh. somos voluntarios. Sí. Todo el mundo tiene su trabajo o su empresa. O, eh, entonces dedicamos el tiempo a impulsar los negocios de la gente que es miembro del club. Uh -huh. Entonces nuestro trabajo realmente ha sido crear awareness, utilizar sí. las redes sociales, este programa de radio que nos los dona la emisora sí. para impulsar que la gente conozca eh, y crear una red de negocios. Básicamente hasta ahí hemos podido llegar. Yo creo que hay mucho más que se puede hacer. Hay, hay, en, sobre todo no solamente en el sur de la Florida. Nosotros tenemos operaciones en Panamá y en España. Wow. Pero yeah. igual, es voluntario. Es sí. tratar de hacer llegar a la, a la misión con el trabajo de cinco, seis, siete personas. ¿no? Pero eso es por eso. Es por eso que te va la pregunta. Cuando claro. me contó Javier, él uh -huh. me dijo, mucha gente son, somos voluntarios. Uh -huh. o sea, quiere decir que usted... A ustedes les importa. Claro. Por Más supuesto. que el otro. Tenemos 13 años haciendo... <ríe> Exactamente. Uh -huh. Y entonces, por eso les pregunto a ustedes, el que va, el, el, uno a ustedes le importa. So, por eso les pregunto a ustedes, que lo dejen saber a nosotros. Claro. Porque así es que vamos a aprender. Que ustedes lo digan, vos, vos, you know, lo que sea, que lo digan, ok, esto es lo que le hacen falta. Perfecto, buenísimo. Es bueno, lo que nosotros queremos. Bien, tremenda noticia, sí. Es, es para sentarnos a, a hablar y, y ustedes se van a dar Muy cuenta. De, de, y poco a poco pueden ir viendo cuando vean más, más iniciativas que tenemos, pero al final es, un, es, un, es una organización para ayudar a los demás. Eso es, lo que, eso es lo que hacemos realmente. Cada quien tiene iniciativas y cosas y puede haber negocios importantes quizás dentro de, de la gente, pero la, la, la organización busca ayudar a, a, a quienes nos apoyan. ¿no? Uh -huh. y, y si me preguntas por qué lo hacemos, ni sabemos por qué, porque nos gusta y, y nos apasiona conseguir ayudar a gente y involucrarnos con la comunidad. Y así ha salido por todo este, todos estos años. Pues, ¿no? Exacto. Con esa misma pasión que ustedes empezaron, que tienen sus empresas, básicamente le estoy diciendo que ahora lo vean de esa misma manera, uh -huh. pero entre ustedes. Uh -huh. Tengan un poco más de confianza. Claro, ustedes, claro. Porque claro. no es bueno que el mercado latino lo vean como secundario. Ustedes tienen mucho más que ofrecer al Estados Unidos. Te lo estoy diciendo yo mismo. Perfecto. Que soy latino, pero estadounidense. Claro. So. Bueno, aquí seguiremos. Nadie se va de aquí de Miami. O sea, que el trabajo va a haber bastante. Quizás lo podamos tener otra vez por acá en algún día y seguir haciendo updates de qué es lo que está pasando. Exacto. Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros entonces por acá con el programa de del Venezuela en Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más programación. <risa> 